0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 426. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, pero a la
1: regular. Hola, ¿qué tal? Bueno, Muy buenos. Buenos, los últimos programas.
0: Efectivamente, Efectivamente. pero 4, 5, 6. Bueno, ya está, se acabó. Se acabó la sequía Eje. del verano. Esto eh, de las vacaciones... Sí, es que, a ver, yo al marchar fuera y eso lo teníamos muy complicado, pudimos grabar bastantes antes de marchar, luego vino un par de días pero no pudimos quedar... Y... No,
1: sí, sí, fue un poco lío...
0: Así que nada, ya estamos aquí de vuelta eh, y bueno, vamos a empezar con contenido... Eh, con contenido me refiero, no con vuestras preguntas y bueno, que ya generaremos con ¿no? mm. eh, programas y programas, sí. ya verás como empezarán de nuevo a preguntarnos los oyentes... ...y antes de, de empezar con el tema en profundidad de hoy... ...pues quería recordar, como siempre... ...el aprenderfotografía.online... ...que es nuestra plataforma... ...para que aprendáis fotografía... ...de la manera más fácil y más rápida... ...¿qué ventajas tenemos en esta plataforma?... ...que está siempre disponible... ...24 horas al día... ...365 días del año que tenéis una tarifa plana con más de 300 clases, ya habrá 330, 340 clases de más de 100 horas de fotografía, cada mes añadimos dos nuevos cursos, el día 1 ha salido las novedades de Adobe Lightroom, incluye tutoría y soporte de dudas individualizado, no tenéis permanencia, no tenéis periodos mínimos y, y bueno, puedes ver los vídeos cuantas veces quieras, es una especie de Netflix de la fotografía, como me gustaba decir. Sí. Hace unos meses, pero bueno... Eh, bueno Ahora, no como hay así. más ya? Eh, cuesta verlos en un mes, la sí. verdad es que sí. Pero bueno, no tenéis permanencia, con lo cual, si un mes tenéis vacaciones, queréis daros de alta, luego de baja, luego de alta y eso, pues no hay ningún uh -huh. problema con hacerlo. Y nada, pero hoy volvemos con un tema que siempre es recurrente, que siempre lo tenemos ahí, que es... Eh, vamos a intentar hacer una, una guía eh, para comprender el ISO en profundidad, en, en todas bueno, sus vamos. vertientes o en...
1: Con, con lo que nos da tiempo en un podcast. Sí, eh, supongo que se generarán preguntas, uh -huh. entonces intentaremos resolverlas en siguientes programas. Pero bueno, la idea es que a la gente que empieza, sobre todo, le quede claro que es esto del ISO. Uh -huh. ¿Vale? eh, porque, bueno, es más sencillo de lo que parece, pero hay matices a tener en cuenta. Uh -huh. En primer lugar, eh, el ISO se ha heredado de la fotografía química, sí. como concepto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Uh -huh. Me explico. Es lo mismo conceptualmente. Sí. Lo que aumentamos es la sensibilidad de la película en químico. Del soporte donde van y, las imágenes? Y del sensor Ajá. Uh -huh. a nivel digital. Uh -huh. ¿Mm? En el caso de la química, pues eh, usábamos en la película, había aluros de plata más grandes o más pequeños en función del ISO. En cuanto más grandes eran, podían captar mejor la luz. Sí. Y en la fotografía digital lo que hacemos es incrementar eh, la señal una vez captada la imagen, ¿vale? ¿Eso qué, qué quiere, qué diferencias hay? Pues que cuando teníamos en químico teníamos el llamado grano, uh -huh. que era simplemente que veíamos más esos puntos de aluro que se veían más grandes o más pequeños en función de si el ISO era más sensible o menos sensible. Era un tema de volumen de en cuanto uh -huh. a tamaño y cantidad de aluro. Uh -huh de plata. En digital no es así. Los fotodiodos son los fotodiodos. Entonces, son los son que hay. Siempre mismo. son los, mes, los mismos megapíxeles. Uh -huh. Entonces, como no pueden hacerse más grandes, más pequeños en función de esto, lo que hace es incrementar la señal a posteriori. O ¿Mm? sea, fuerza... Sí, estamos sensor. forzando, uh -huh. de alguna forma. Siempre estamos forzando. Por eso hablamos siempre de un iso nativo, en digital. En químico no, porque era la película que pusieras. Uh -huh. En digital hablamos de un ISO nativo, que es el que el fabricante dice donde está el mejor nivel eh, de ruido posible, uh -huh. ¿vale? Y a ese le llama ISO, ISO nativo, vale. que suele ser entre 100 y 200. En las cámaras de 35 milímetros y en las cámaras de medio formato eh, es otro.
0: Antes era 50, ahora parece que más 100. Bueno, hay bueno.
1: algunas que empezaban en 25, otras eran 50, oh, otras 100, sí, bueno, hay de todo. De 25, ¿no? Esto pasaba mucho con los CCD. Ahora con los CMOS todas intentan estar en 100. Uh -huh. ¿Vale? Ahora estas cámaras llevan sensores CMOS. Antes llevaban CCD. Los CCD son mucho más eficaces, uh -huh. pero por ejemplo con el tema del ruido o con el tema de, de los ISOs más altos eran poco uh -huh. eficaces. Consumían mucha energía y eran pocas. Lo te iba a decir, me parece que por un tema también de batería y eso y consumían bastante. Consumían mucha energía. Uh -huh. Los CCD consumen mucha más energía que los CMOS. Son más eficaces, pero mmm, las ventajas... Mmm, ya no, compensa. no son, no, no se compensan hoy en día. Y menos con, con los sensores de tantos megapíxeles, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia fundamental, que en un caso el soporte es de una determinada forma, en químico, y en otro lo que hacemos es, en, a nivel digital, jugamos con eso. Uh -huh. hacemos es incrementar la señal. ¿m? Y el incrementar la señal es incrementar el ruido, uh -huh. que no es lo mismo que el grano. ¿m? El grano tiene un patrón muy irregular y el ruido se provoca siempre en las mismas situaciones. O sea, el grano no, lo veíamos en toda la fotografía uh -huh. y el ruido lo vemos mucho más en las zonas oscuras. Son las que eh, tiende a sobreexponer para que se vean. ¿vale? Pues se nota más que se sobreexponen, por eso el ruido es más visible. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues, ¿Para qué es importante tener claro el concepto del ISO? Es importante porque nos vamos a encontrar no solo con situaciones con poca luz, uh -huh que parece que solo funcione para esto, pero no. El, el ISO funciona, es uno de los tres valores fundamentales de la exposición. Uh -huh. Tenemos la apertura, uh -huh. la obturación y el ISO. Eso sí. es el triángulo de exposición que uh -huh. habréis oído seguro todos muchísimas uh -huh. veces. Entonces, eh, lo estoy simplificando todo, ¿eh? sí, sí, sí. que es claro. No, vale, entonces, estos tres valores son fundamentales para una exposición correcta. Eh, ¿Qué pasa entonces con, con el ISO? Pues el iso no solo es como decía no solo nos permite eh, jugar con poca luz sino que además nos permite con una luz normal poder jugar con obturaciones más altas uh -huh. ¿sí? a igual apertura vale entonces esta es la ventaja fundamental o sea, no es el hecho de vamos a jugar siempre con poca luz no no es la historia ¿no? además si os fijáis que si jugáis con isos más altos con una buena luz os daréis cuenta de que el ruido no se ve. Claro. Es muy poco visible porque la imagen está iluminada. Uh -huh. Entonces, si la imagen está iluminada, el nivel de ruido es mucho menor.
0: Claro, Ventajas de esto de subir iliso, pues el, el tener flashes un poco menos potentes que te pueden hacer llegar a, a iluminar bien una escena. Esto podría iliso. ser un
1: caso, por ejemplo, si trabajamos en estudio. Uh -huh. Pero imaginaros el caso más habitual. Estáis en un estadio y queréis hacer fotos a alguien que corre, uh -huh. un corredor de 100 metros, corre y corre claro, muy rápido. Entonces, necesitamos una obturación alta, uh -huh. pero en el, en el estadio hay sombra. Uh -huh. Necesitamos tener una buena obturación. No nos va y Probablemente ya estemos jugando con aperturas muy abiertas, estos ocho, por ejemplo. Sí. Pues uh -huh. vamos a necesitar subir el ISO. Uh -huh. Esto es así. O estamos en la calle y estamos en sombra y queremos algún motivo que se puede mover, pues vamos a tener que subir un, al menos un punto del ISO para poder doblar la obturación. Uh -huh. Bueno, esto es el cuando más deberíais entender que el concepto de ISO es más interesante. O, por ejemplo, estamos en interiores y vamos a utilizar un flash de zapata. Pues es mucho más interesante subir el ISO porque entonces nuestro flash va a llegar más lejos, va a iluminar más. Vamos a ver más la luz, más lejos. Llega a la misma, o sea, llega en función de la cantidad de potencia que le demos al flash y eso de qué está en qué está condicionado pues evidentemente menos en la apertura en todo lo demás. O sea, el diafragma y el ISO nos van a afectar. Claro. Entonces el flash llegará más lejos, iluminaremos mejor la zona y trabajaremos mejor. Antes en, esto en, en, en químico también pasaba, también era exactamente igual. Esto no ha cambiado, esto es lo mismo. ¿eh? Simplemente lo que se ha hecho es adaptar ese concepto al mundo digital con estas pequeñas variaciones que son el tema del grano versus el tema del ruido, ¿no? Eh, por ese lado es sencillo, no, no tiene más historia ¿eh? y ya veis que no es esto. Entonces, ¿dónde estaría la frontera para trabajar con un ISO alto? ¿O, o cuándo el ISO puede significar un problema? Pues eso depende de cada cámara. Depende de cómo el fabricante haya gestionado este, esta capacidad de ampliar la señal. Esto ha evolucionado mucho. En uh -huh. las primeras cámaras digitales nos encontrábamos que con esos 400 ya empezábamos a ver un ruido feote. Sí. Luego, pues, las siguientes generaciones ya veíamos que llegaban a 800. Luego, 1.600. Luego, 3.200. Y ahora estamos en cámaras que hasta 12.800 el ruido parece soportable. Uh -huh. Ojo, siempre es en función, sobre todo de una cosa, de si la fotografía está bien expuesta. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, subo el ISO... Pero encima subexpongo, por no subirlo un punto más, uh -huh. cuando lo suba en posproceso voy a ver más ruido. La voy a ver peor. Uh -huh. Es siempre mucho mejor eh, quedarnos por encima en digital que por debajo. Uh -huh. o sea, es mucho más interesante que la imagen quede ligeramente sobreexpuesta que subexpuesta. Uh -huh. Así que que no os dé miedo el ISO. No os dé miedo usar el ISO si es necesario. Uh -huh pero pensar que si sumemos un paso un punto el ISO, un paso y nos vamos, por ejemplo, de 800 a 1600, eh, estemos seguros de si o podemos bajar la obturación y no pasa nada, ¿vale? Pues imaginaros que estáis haciendo fotos a cosas estáticas sí. y estáis con una obturación de 400, pues podemos bajar a 200, no pasa nada. Entonces, en vez de 1600, pues dispararemos a 800. O sea, hay que intentar contener el ISO pero sobre todo lo que hay que intentar siempre es buscar la exposición correcta. Uh -huh. O sea, esta sería la clave. Que no os dé miedo usarlo. Que no os dé miedo subir el ISO, eh, sobre todo mmm, para entenderlo. ¿no? Luego, otra cosa. Uno de, de los ejercicios más interesantes que podéis hacer todos es poneros en varias condiciones de luz y probar los ISOs. A ver, no vale esto de hacer un día una foto... Ay, pues voy a probarlo a 12.800. Aquí, por ejemplo, en el estudio, que hay luz. Anda, no se ve el ruido. No, no, aquí no se va a ver. Sobre todo porque la mayor parte de las zonas que hay son blancas y ahí apenas ah. se va a ver. O no se va a ver nada. Uh -huh. ¿Mm? No sería un buen ejemplo. ¿eh? Eh, os recomiendo que lo hagáis en una zona interior iluminada de forma normal, los looks clásicos que puede tener una oficina por ejemplo, uh -huh. que más o menos todos estamos un poco acostumbrados hagáis la prueba ahí luego hagáis una prueba en una zona menos iluminada una zona, pues un pasillo una zona que solo tenga unas fuentes de iluminación más tenues y luego hagáis la una, una fotografía en un exterior en un exterior en un día nublado y jugar con el ISO así os daréis cuenta en qué condiciones funciona mejor uh -huh. luego otra cosa hay que tener en cuenta ¿Eh? Eh, el sensor se calienta con el tiempo ¿vale? se calienta y conforme se calienta va generando lo que se llama ruido térmico el tiempo de funcionamiento De, de funcionamiento. Este. o sea, si salimos a primera hora de la mañana empezamos a hacer fotos uh -huh. y vamos subiendo el ISO conforme va pasando el día esas fotos de final del día tendrán más ruido uh -huh. porque está trabajando durante todo el día ¿os lo
0: creáis o no? Porque cuesta un poco de creer, pero sí, sí,
1: Pero es así, es así. Se va calentando y conforme se va calentando vamos generando más ruido térmico. Uh -huh. eh, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, vais a salir a hacer nocturnas, pues yo he visto de todo. ¿eh? He visto meter la cámara en una bolsa y meterla en una nevera de playa para mantenerla fría en verano. Si vais a hacer nocturnas o vais a hacer eh, circumpolares, que uh -huh. tienen una exposición más larga, en verano os daréis cuenta de que hay muchísimo más ruido que en invierno, sí. pero es que en verano es más fácil hacer esas fotos porque no suele haber nubes. Claro. Entonces la gente aprovecha las vacaciones para hacer esto.
0: Y eso te iba a decir. Si está muy caliente,
1: vacaciones. porque la temperatura ambiente es muy alta, pues se ve más. O sea, este tipo de detalles es bueno tenerlo en cuenta a la hora de jugar con el ISO. Eh, muy, bueno, los que hagan este tipo de fotografías dirán: bueno, es que yo trabajo con isos bajos. Bueno, pero Incluso con esos ISO se va a notar. Eh, detalles como estos hay muchos, uh -huh. pero bueno, son fáciles de entender. Hay mucha información al respecto, uh -huh. o sea que vais a encontrar mucha mucho que probar. Si lo que vais a hacer son fotografías eh, por la calle y tal, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que vaya por la calle con un paso por encima del ISO. O sea, que no vayan en ISO 100, sino si van en 200, mejor. Porque entonces cuando llega una zona de sombra, Te que vienen fácil. a ser 2.8, 2.50 más o menos, uh -huh. eh, en un día de sol de verano, bueno, podrán subir a 500 la obturación si pasa alguien corriendo o quieren coger un coche que pasa por la sombra y quieren hacer, si quieren hacer un panning da igual, pero si quieren capturar y co congelar un movimiento, pues uh -huh. les va a ser más fácil. Eh, porque luego cuando se vayan a sol solo van a subir un paso el, el diafragma y ya está. O sea, van a pasar de, de F8 a F11 o van a pasar pues con la obturación. O sea, no va a haber una diferencia sustancial. Las obturaciones de las cámaras hoy en día son muy altas. Eh, que eso sí que nos va a afectar. Así que, bueno, que vayáis jugando. Incluso probar una serie de cosas, que es subir el ISO y cerrar diafragma uh -huh. para ver cómo afecta la, la difracción y cómo afecta el ruido uh -huh. en cuanto a la nitidez de la imagen. Porque lo que la más serie? afecta es la nitidez. Uh -huh. Luego hay muchas cosas a tener en cuenta. Eh, el fabricante normalmente en las cámaras incluye un sistema de reducción de ruido, pero ese sistema, os recuerdo, solo tiene sentido si lo usáis en JPEG o usáis en RAW con el software que tiene el fabricante para revelar si os vais a un tercero, a Photoshop, a, bueno, a Cámara Raw, tanto en Lightroom como tal, uh -huh. o en Face en, en One, en Capture One, perdón, uh -huh. os daréis cuenta de que no lo hace. Uh -huh. Y es porque es bueno, es una la información propia sea. del fabricante y no lo va a aplicar. Si lo hacéis en JPEG, lo hace la cámara. Si lo hacéis en Raw y queréis usarlo, tenéis que usar el software del fabricante para revelar. Uh -huh. Así que yo os recomiendo que no lo hagáis nunca. Los programas de reducción de ruido para el tema del ISO tienen un inconveniente muy claro. Limitan la ráfaga. Uh -huh. Y hacen que el procesado de la imagen sea muy lento. Pues, limitan la ráfaga por eso. Pero además el procesado sea muy lento. O sea que tarde mucho en acabarse sí. de grabar la imagen. Que no se piense la gente que aunque diga
0: bueno, pues tengo un FPS los frames por segundo de seis, de seis disparos por segundo. como esos saltos os dais
1: cuenta que no llegáis con uh -huh. tanta facilidad. Eh, si tenéis activada la reducción de ruido. Si no está activada, podrá hacer la rafa exactamente igual. O, por ejemplo, hacéis una larga exposición, os daréis cuenta de que tarda muchísimo en grabar el archivo definitivo. ¿Vale? Al margen de eso. Eh, hay muchas más herramientas de postproceso en el mercado que lo hacen mejor. Que lo hacen mejor. Así que eh, tienen diferentes algoritmos y lo hacen mm -hmm. francamente muy bien. Así que yo eliminaría este tipo de, de Luego, opciones.
0: Otra cosa antes de acabar que bueno supongo que te puedes tirar dos horas hablando del ISO, pero a mí me resultó muy curioso cuando tratamos el tema del rango dinámico a la hora ¿Ah? de subir los ISOs a
1: la curva de caída claro. del rango Entonces, dinámico.
0: No solamente saldrá ruido en la imagen, sino que perdemos rango. Vamos rango perdiendo, vamos
1: perdiendo información porque realmente la información no está, uh -huh. o sea se la tiene que inventar. No tiene suficiente luz y por lo tanto tiene que estar como vamos a poner un símil, no es así, como imaginaros que, que si abriésemos una puerta uh -huh. siempre, entrará, siempre entrará la misma luz y si la dejamos mucho tiempo abierta entrará más, entrará más ¿no? Pues viene a ser lo mismo, pero eso, eso sería la obturación. Uh -huh. Viene a ser lo mismo, entrará más, eh, pero será igual. No, entrará la misma en ese uh -huh. caso. ¿eh? Pero imaginaros eso, no sé. Eh, es que eh, podría poner otro ejemplo que quizás sería más... No sé, un filtro de café. Pues uh -huh. Un filtro que cae muy rápido y que no, cae muy lento. Sí. Eh, ¿Cuál hace mejor el café? No lo sé. Bueno. Depende de, de muchas más cosas, ¿no? Igual depende del tamaño sí, de del grano. café, sí, sí. ¿no? de cómo se haya molido. Es igual, estoy, estoy desvariando con esto. No, no, no os quedéis con estos ejemplos, son un poco chorras. pensar en eso. Si subimos al ISO,
0: perdemos el rango.
1: Perdemos... perdemos eh, una parte del rango dinámico, o sea, uh -huh. nuestra imagen cada vez tiene menos contraste, uh -huh. o sea, del blanco al negro hay menos pasos. Uh -huh. Eso por un lado, y esto es muy evidente, y, y os daréis cuenta, ¿es eh, algo que nos debería preocupar? Hombre, depende. Claro. Depende. Sí, depende. Si del nuestras del fotos van a acabar en papel, que no nos preocupe, claro. ¿vale? Porque el rango dinámico el papel del papel no es muy pequeño, tanto. ¿vale? Pero si lo que queremos es que se vean vistosas en un ordenador, pues sí que empieza a ser un poco más molesto. O si nuestra imagen tiene mucho contraste en cuanto a tonos, y en cuanto a, pues se va a empezar a notar. Cada vez menos, ¿eh? hay que decir que cada vez menos. Pero lo que sobre todo tenéis que pensar es cómo afecta la definición. Ese ruido, los softwares de corrección de ruido, lo que hacen es... Intentar eliminarlo, pero al mismo tiempo, cuando lo eliminan, se cargan eh, cosas de contraste clásico. Por ejemplo, cuando hacéis un retrato, os daréis cuenta de que perdemos definición en las pestañas o en las cejas. En el pelo se nota. Se nota mm. mucho porque es una zona de mucho contraste con la piel. Así que vigilar en estos casos. O sea, los retratos intentar jugar con esos contenidos claro, estamos en un sitio oscuro y queremos hacerle fotos a gente ahí, su contenido no, 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 no es tu tía. pero bueno, al no ser un primer plano tampoco se va a notar demasiado uh -huh. bueno, es simplemente es que balanceéis cuando os puede llegar a afectar
0: estas cosas son prácticas en cámara estar haciendo muchísimas fotos verlo después es entender el concepto para no
1: forzarlo claro. y una vez se entiende para no forzarlo probar ir, haciendo, ir, haciendo, ir, haciendo. ¿Vale? ir probando porque cada cámara os va a dar un resultado diferente. Es lo que te
0: iba a decir, ni siquiera el mismo modelo, pero bueno, el mismo modelo seguramente... El mismo modelo en teoría lo, sí. Sí, lo teoría. tendrás igual, porque el sensor no, es el mismo, las condiciones son las mismas, tal, En teoría, pero, lo, a veces hay
1: revisiones, pero
0: no. Una bueno, pregunta antes de, de cerrar, espera que a ver si podemos hacer los programas un pelín más contenidos. Eh, eh, la Leica está blanco y negro, ¿tiene ya un ISO nativo o le han puesto un ISO nativo de
1: 320? Uh -huh. No entiendo el sentido Bueno, eso quiere decir tener. que en, en ISO 320 es cuando mejor capta... Uh -huh. eh, todos esos matices de la luz.
0: Entonces, el ejemplo que ponías o el, el consejo que decías, pues jugar con el con el doble en lugar de ISO 100, ISO 200, en este caso, en un ISO 640, no, no debería. Por qué. No no, porque, no, ¿verdad? En ese
1: caso, no. En ese caso, la Leica, no. Eh, o, por ejemplo, la las, las Nikon que ya tienen nativo 200. No, no. Claro, ya no hace falta. No hace falta, porque si no, nos iríamos a cerrar demasiado ah. diafragma y entonces tendríamos otros problemas.
0: A mí me ha costado un poco el. el claro, el ISO eh, LF8-250 y tal. Hostia, en este caso, al ser en un 320, pues puedes cerrar bastante. Bueno, es, más, es
1: una cámara que está pensada, la Leica, por ejemplo, blanco y negro, está pensada mucho para reportaje social. Mm. Entonces, en reportaje social, que nos vamos a encontrar? Es que hay muchas fotos en sombra o en sí, interiores. La gente se mueve Entonces, está muy mejorada para funcionar sí, ahí muy bien. Sí. Es, la, es una clásica cámara de prensa. Sí. En prensa, situaciones a pleno sol, claro que existen, sí. pero no son tan frecuentes. Normalmente no, piensa el que, que, que la, la mayoría de fiestas uh -huh. eh, donde van famosos y se quiere hacer prensa o, suelen ser por la tarde, noche... Entonces, el tener un ISO nativo más alto pues hace que, que no te la tengas que jugar tanto en ese mm. sentido. Claro, son, sentido. Son políticas. Claro. O sea, cada fabricante opta por una política diferente en función y del tiene, modelo.
0: Tiene toda la pinta de que Leica, si no fabrica ella el sensor, seguramente ha dado las especificaciones para que sí. se lo fabriquen de esa manera. Ah, claro, Oye, claro. quiero esto, quiero. ¿Por qué un las ISO cámaras superior? de formato
1: medio eh, tenían ISOs 50? porque estaban pensadas para estudio claro máxima calidad máxima luz y... porque tienes una luz muy limpia sí. por eso las sacabas fuera y vas de culo y vas de culo ¿eh? el ISO no. 800 en la Hasselblad no. 39 era un horror yo. pero un horror ¿eh? con con con, no, horror. Eh, con CCD ni de coña sí, sí, con sí, CEMOS claro. sí que funcionan muy bien no, no, pero es porque es, que es como una 35mm más gorda y ya está
0: muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Vamos a ir haciendo estos monográficos y, y conteniendo un poco la duración, pero yendo al grano, yendo a decir... Bueno, a ver si así ver si
1: surgen preguntas y podemos seguro. ir resolviéndolas.
0: Montones. Eh, pues nada, muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Llevamos 279 reseñas en iTunes. Muchísimas gracias a todos uh -huh. Muchas gracias por vuestros comentarios Y, y me gustan en ibox Y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente